0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了台湾大学历史系的特聘教授陈若水老师来上我们的节目。陈老师最近出了一本新书，叫做《人文与民主的醒狮》，啊，这是宇晨出版社出的，呃，收集了陈老师过去几年的一些呃文集，是讨论人文。和民主的关系的这个书啊，那陈老师啊、呃，谢谢你来我们的节目
1: 。哎，主持人好，谢谢
0: 石板先生好、啊。石板先生好，大家好。呃呃，陈老师，我们先请你介绍一下书名的意义和内容结构吧。关于人文的定义或者意涵，呃，你你的定义跟别人不太一样，请你解释一下。嗯
1: 好的，哎，我想是这样。我这本书是个文集啊，是个文章集。那文章的这个主题呢，主要就是两方面啊，一方面就是人文，一方面就是民主。那除了这两方面以外呢，还有一个方面就是回忆我的老师云史先生，也讨论他的这个学术与与这个呃思想啊。那这个书名呢，除了配合文章的这个主题之外呢，也是因为云史先生他在晚年的时候。啊、呃，一再提出这个人文与民族的这个问题，那我这个书名呢，也是为了这个呼应啊。那刚刚主持人提到，就是说我对于这个人文的定义哈、啊，我这个定义是跟一般比较不一样，我是说这个人要了解人的世界啊及其这个意义面向的知识性努力，听起来有点拗口啊。我想我就用一个比较平易的方式来说啊。那关于人文呢，我或者人文学啊，我们一般常会听到说这是有关。人的这个探索啊，有关人的知识，那这个说法并不是很精确啊，因为啊、呃，譬如说社会科学也是关于人的探讨，可是社会科学中有很大的部分呢，跟人文、呃、人文学显然是可以区分的啊。所以对于这个人文的这个呃基本的性质啊、基本的意涵呢，我就提出了一个呃一个一个一个说法，就是说，我觉得人文。学可以人文可以理解为呢，是从人的视角，哦，更抽象一点说，是从人的存在位置，啊，对于人的啊这个探讨，还有这个诶这个认识啊，所以这个人文呢，用最简单的说法就是说，他的这个探讨呢，这个探索呢，跟这个求知者是没有办法分开的啊，它不是完全一种客体性、客观性的探讨，所以他跟科学的这个出发点不同。他的探讨的手段呢，有时候常常也非常的严谨严密，可是他的出发点这个不一样啊、哦。那因为这个特性呢，所以呢，因为这个基本性质呢，所以人文认识啊，人文呢，它有三个特点啊、哦。第一个特点就是说，他的知识、他的认识是比较特定的，比较具体、比较特定啊、哦。因为我们是人嘛，我们是特定这个环境当中的人，所以我们对。跟我们关系密切的问题或事物特别有兴趣啊！我举个例来说好了，我们生活在台湾，我们对有关台湾的事物就特别注意、特别有兴趣。然后呢，因为台海的情势非常严峻啊，那这两年呢，我们就对乌克兰特别有注意啊，对乌俄战争啊，对这个。啊、呃，乌克兰的这个历史啊等等，特别注意，特别有兴趣啊。那原因是什么呢？就是因为这个切身。那有关切身的知识的提供呢，就是以人文知识为主。那普遍性的科学知识呢，反而有时候是有限。第二点就是说，人文的认识或人文的素养呢，重视就探讨人啊、哦，想了解人。可是对于是想对人的有一些多层次、深入的认识。而不是只是一些科学性的认 识， 譬如说你想了解你一位朋 友， 那科学性的数据 啊， 身高 啊， 体重 啊， 血压 啊， 收入 啊， 智商 啊， 啊是绝不足够 的， 甚至没有什么意义啊。我们想多知道一些 啊， 对他的心态啊、性格有所认 识， 所以这一种认识 （understanding） 啊， 性质 啊， 跟有些科学是不一样的。那第三个就是 说， 这个人文的探索 呢， 特别重视文化。或是生活意义、生活当中的意义层面啊，因为我们是人嘛，我们想这个认识到各种现象在特定环境中它的意义是什么，乃至于这个普遍性的这个这个诶，哎、这个哎意义是什么？所以呢，这个人文的工作呢，有很多是这个呃诠释的性质啊。所以我讲的人文跟一般人文其实没有什么不同。跟人文学科人文素养基本上是一样的，只是我试图做的是一个通盘的一个原理性的说明啊。那一般讲人文都是指认的，这个是人文或那个是人文。那关于人文素养呢，一般比较偏重文化素养啊、艺术素养，这些都是这个人文素养中非常重要的一部分，可是也并不是全部。
0: 嗯，然后我们一般理解人文学科就是文史哲，对对对，还有一些对对宗教、艺术研究、啊、宗教艺术、哎、是是音乐，是是是
1: 是这么对对,对对对,对，都跟意义文化，很多跟文化意义有关，可有些并不是如此。
0: 哎、是,是是是，谢谢陈老师的解释啊、嗯。那这个书里面有很大一部分是在谈呃，余英时先生讲人文与民主啊，是,是，为什么？于先生晚年要一再讲人文与民主的关系呢
1: ？于先生讲人文与民主是从这个这个五四的“科学与民主”的口号，嗯，那某个意义上来说呢，也是由科学与民主这个脱胎而来的啊、哦。那于先生认为呢，至少在今天，在我们的时代，在民主社会中，或者说是要发展民主，主要的知识基础呢，并不是理性启蒙，或者说比较专门的科学知识。反而呢，是这个人文啊，就依照我刚刚对人文的说明的话，这指的就是说，啊，跟啊这个一个社会或是人群啊有关的重要事物的认识，或是对他们的啊意义的体会。那这种认识跟体会呢，对于民主生根的啊重要性非常高啊。那我举讲，我举两个例子好了。第一个就是说，我们是一个假讯息流行的时代啊，是一个认知战这个猖獗。哦、那怎么去对抗这个假讯息呢？说到底，就是说对于切身的事物要有适当的认识啊、哦，跟这个判断。那这些认识跟判断，大部分都是属于这个人文性的。那再举一个例子啊、哦，譬如说这个诶、哎，这个半导体啊、哦，是现在这个最重要的产业，对于台湾的这个生存发展，这个重要性非常高啊、哦。那半导体啊，晶片这个制造啊。涉及这个非常这个高深的物理以及非常精密的这个技术，可是半导体行产业的性质以及它的这个政治啊经济含义确实有人文性的。所以这两年来有一本很重要的书叫《Chip War》啊，这个晶片战争。那晶片战争呢，就是一个人文性的。他这个作品本身是人文性的。那写这本书的人呢，在世界各个啊讨论这个有关这个半导体产业的论坛中。都是这个非常这个重要的声音啊，所以说这个人文知识不是只限于人，其实连跟我们关系密切的，就是说科技与人文的界面呢，也是啊，也是也是人文知识的一部分。那云石先生为什么一再强调人文与与这个民主呢？就是他认为说，像台湾这样的社会，民主根基不稳啊，这个民主防卫、民主巩固啊，就人提升人文，是民主防卫。民族巩固的一个根本的这个途径啊，那他很忧心啊，所以他提出这样的看法。那这是一个洞见，是一个 insight， 以前几乎没有人提过啊。那在英文文献中提的话，也是以这个教育的场域为主。我现在讲到人人，我想到就是，我记得
2: 我上大学，我在我在日本的大学，我是文学部的。然后上大学以后呢，第一年级要选这个学学分，有学分有个一般教养。就是一般教养里面呢，分三个，就是我们一共要拿三十六个学分，这第一年的时候，然后呢必须有呢十二个人文科学、十二个社会科学、十二个自然科学，呃的学分。然后那个时候呢，就是我们要查嘛，比如说哎莎士比亚啊，这是属于人文；然后这个法法律，这个属于社会。就是那个时候才开始选嘛，有的是有的很难选，社会学这个到底是哪个？然后后来呢，有人就跟我说。我就问他们说、啊，人文学科呢是人的想法，人的想法呢是不停地累积的。只要你有这个想法写下来，你就会变成人类的财产留下来。所以人文的东西，所有东西都不会改变，它只是不停累积不能。那么社会科学呢是人的决定的游戏规则嘛？人类社会共享游戏规则嘛？这个可以不停地改变的。所以说这这是社会科学，自然科自然科学自然规律。人类发现的自然规律，但是往往是误解，就是你你理解错了，你教了半天以以过去以为是那个地球是，对太阳围着地球转对，后来才知道地球围着太阳转，过去教错了，这属于自然科学嘛？所以说自然科学有的时候是误解，有时完全是错误的。这个社会科学它总总改变，但是人文科学呢？只要有人写出来的，不管是诗歌、啊、文这个呃什么呃这个歌剧啊什么，所有的文化的东西都会寄给，不管你对的也没有对错。我就我觉得这个分分析很好，这是一个很好的分法了。你觉得这个说法可以？呃，是这样子
1: 啦。在日本的这个教育的这个体制当中，大学的教育体制当中，人文啊、呃、教育通识教育比在台湾重要性很高，因为日本在十九世纪明治时期对,、嗯、对受到这个教养主义。啊，非常深的影响，特别是旧地大体制、嗯，那受到这个德国方面影响，所以日本的这种，呃，人文教育是在建制当中的，甚至在以前前地大像东大、京大、嗯、东京大学、京都大学，甚至有这个教养学部啊，对,对,对，可以是一定要进到里面的。不过刚刚那个讲法当然也是一个不错的说法了、嗯。不过我想最大的、呃、这个关于人文科学科跟社会科学啊、哦，最大的一个。呃，就是照我的想法，一个比较重要性的差别就是说，这个社会科学呢是呃想要以科学的方法，用客观的方式来研究人、嗯、文社人类的社会现象，这样可以避开我们的主观的视的这种情感呐、啊嗯、视角，得到比较这个切实的认识、嗯。可是呢，这个是。不太够的，有时候，比如说你要了解乌克兰战争，你怎么用科学方法研究？对，科学历史，可是不是说不能研究，不能认识，可那个认识呢是带有视角的认识。那人文的知识呢，固然是累积的，里面也有对错的问题，也有适不适当的问题，所以判断重要性很高。所以人文知识除了认识之外呢？判断意义都含在里
0: 面。我们知道这个台湾是一个比较新兴的民主国家嘛啊，那实际上目前也面临一个很大的困境。这个困境就是像很多台湾的领导人柯文哲也好，侯友宜也好，他们实际上人文素养相对是比较差的啊，而且很多是所谓民粹的政客嘛啊。这个如果这些民粹政客当上台湾的总统，台湾比较不容易发展出有品质的。民主，呃，来吧，台湾怎么样可以通过提升人文素养来提升民主的素质呢
1: ？呃，云石先生谈人文与民主，确实是跟政治领导人有关，不过是他是比较早的想法，当时台湾民主才刚刚等于是啊、呃、成型，他基本上还是人文与民主问题还是在这个民众方面啊、呃，跟民众方面的这个关系更大，因为民主体制的一个基本的性质就是说。呃，人民有这个发生的的这个机会哦，可以透过选举呢来这个诶决定呢这个集体的命运啊、哦。所以人民众呢一定要认识到民主的这个严肃性，这个民主的这个重要性，要能够善用呢自己所有的这个资讯的呃资讯的这个资源来做出严肃的判断。可是这个认识本身就是个人文的认识，你要有这个素养。你才能达到认识。那民主最危险的当然就是 说， 比如说一种失控的这个民粹现象 啊， 结果变成说透过选举 啊， 这个选出这个反民主的这个力 量， 最后达到这个成为这 个， 最后呢就这个导致了这个民主这个终结的结果。这个在历史上是有的啊。所以说 呢， 在这个自由民主的所有的这个要素当中 啊， 这个民主是自由民主体制所有的要素当中。民主是最重要的，可是民主呢，自杀的危险是有的啊。那如何用人文呢来这个提高民主呢？这个特别是在台湾呢、哦，这其实有两个比较大的困难啊。第一个困难就是说，台湾经历了将近五十年的这个诶党、欸、国呃教育，还有这个呃思想控制啊，所以在那个样子的这个呃这个教育体制跟文化生态当中呢，民主的这个诶价、欸、值本身是。啊，相当低的哈，而且经过那样的生态洗礼的人呢，往往对民主，即使经历了三十年的民主生活对自由民主的认识呢，还是啊，这个相当有问题的。而且呢，在这个五十年的党国教育当中的资讯，这个党国体制当中呢，资讯受到严格的筛选跟控制哈。那在里面生活的人呢？的世界图景哈、哦，就因此呢，往往会受到曲扭，这是第一个困难。那第二个困难就是说，我们现在台湾现在面临相当大的这个外在的这个敌对力量的干预啊、哦。那特别在一个这个网络的时代，这个干预的力量很大。那个这个对我们的的这个呃影响也是这个。非常大的啊，所以在这两个困难当中，一个结构性的困难，一个在我们现代这个实事上面的困难，我们怎么样应对？如何用人文来提升民主呢？最终来讲，就是长期而言啊，就是必须用教育，还有这个社会对话来慢慢提升。那我个人也是希望呢，比较少受到这个以前党国生态影响的中生代呢，能够尽快的这个出头，发挥影响力。那就短期来说，近期来说，就是要用各种方法。全力跟这个这个认知战来奋 斗， 因为认知战的目的就是 要， 啊， 毁 坏， 啊， 你的比较好的 啊， 对对你自己比较有利的这个判断跟这个认识 啊， 所以我们的人文的反击就是重要性非常高。
0: 是这个石板先 生， 刚才陈老师特别讲到一个认知战 啊， 这个认知战的最大的目的是让你认为。共产党的独裁政权也是很好。你在独裁政权底下，不过是换一个旗子，你一样可以生活得很好啊。那刚才陈老师也特别提到的所谓通过民主来反民主，那实际上在一九二零年代德国的情况，实际上德国人的普遍的人文素养是很高的。希特勒对音乐是很动的他本来又要做画家，又要很爱瓦格纳。可是，在德国这样通过选举。结果搞出一个法西斯独裁政权来，这种状况，对于台湾这样的一个新兴民主国家，这种危险也永远是存在吧
2: ？对，我我觉得，呃，怎么说呢在？在台湾，我觉得一个领导人的人文，就是说，也许你没有人文的这方面的教养不多，但是也许能做的不错。但是你要想一个开拓一个时代，要一想。就是做一个很大的是，成为一个伟大的领领袖的话，我觉得一定要有很多人文的这个素养啊。其实我觉得台湾的历代总统，包括李登辉前总统，他就是很爱读书嘛。他特别是对很多，的，比如说对日本的武士道的研究，对很多哲学的研究。对晚年说什么我不是我你的我什么，就是大家越越听越糊涂。这都是对基督教的各方面嘛。就是这这些是有的，但是后来。台大台湾连续三个总统都是台大法律系毕业的嘛？<笑>那基本上，特别是当陈陈水扁总统，他刚当总统的时候，然后就有个人说,说陈水扁怎么了不起嘛？从小学一直考试考第一嘛，考律师考第一嘛，考考考台大考第一，最后考律师也是全国第一。然后大家说，一看就是一个不看闲书的人
1: ，<笑>
2: 光光看有必要的工具书嘛，才能考得这么好。所以说，后来我觉得，真的。一直是靠律师治国的话，我觉得某种意义上呢，这个人文的关怀可能就就差一点。另外一个律师其实怎么说，他是没有是非的嘛，只要是被雇用的话呢，那我就杀十恶不赦的犯人，我也替他辩护嘛，我也主张他的正当性嘛。其实他就是很多技巧的更重视技巧，而往往就是对真正的人文关怀可能是比较差一点的。那么我觉得中国对台湾的这些。呃，各种各样的呃渗透。如果说你知道中国在，比如说在新疆发生什么事情，在香港发生什么事，在这些事情你有一个综合判断的话，就是有一些对这些社会的关心、对人文关怀的话，我想，就是中国这种渗透的话，它也不可能有很大的效果的
0: 。这个陈老师，我读你这本书里面比较印象深刻的有一部分，你在讨论香港的呃状况，特别是香港实施。反送中运动后来实施国安 法， 对于香港的自由法治的摧残 啊！ 那这个香港曾经在英国统治底 下， 一般认为是有自由、有法 治， 但没有民主 啊， 呃， 这样的一种状况。可是 呃， 似乎这些呃法 治， 呃。国安法一实施，这个法治就完全丧失了，就完全被摧残掉了啊！那似乎我们能够得出一个结论，就是你你光有自由、法治甚至人权，但是没有民主也不行啊。那呃，但是国家主权才是真正保卫这种自由民主体制的必要条件吧？你没有国家主权，就是台湾就会变成像香港、新疆、西藏那样的状况吧。
1: 啊、呃，是的，我想这个国家的主权是前提了啊、哦，没有这个前提的话就没得说了。那这是为什么台湾不能够轻易跟中国谈判的原因啊、哦？你跟他谈判的话，他一定会提出这个一定有这个政治前提。那一旦这个接受了前提的话，就等于是宣示说台湾没有完整的主权啊、哦，这会陷入非常这个危险的这个境地啊、哦。那刚刚这个诶，这个诶。主持人提 到， 我在有关香港的讨论中 呢， 等于是提出有关于这个 呃， 在这个自由民主体制的各个要素当中 呢， 民主是最重要 的， 精英是不可靠的 啊， 不管是司法精英、政治精 英， 或是或是这个呃学术精英 哦， 那我也提出这个具体的例子。那我觉得香港的这个情势呢，让我更清楚看到这个这个问题哦，不过这个主权跟民主的关系还是有一些互动性哦，那由于香港没有主权，所以中共可以任意这个推翻政治承诺啊，这个五十年不变就变得一塌糊涂啊，也不遵守这个基本法的规定。可是呢，即使他有这个主权，共产党有主权，可以这个强力这个统治，可以强力实施统治，但是他在实施。国安法之后呢，最急切的做的一件事情就是把民主给铲除掉，啊，共产党连这个最温和的这个泛民主派，就是认同中国民主派也无法容忍，啊，这个民主党也没有办法推出他的候选人，这个原因是什么？原因就是说，这个选举一旦有一丝丝的这个竞争性啊，这个民意就有这个啊出口了。啊，就可以呈现出来。那这样集权统治的这个正当性呢，就会受到这个质疑跟挑战啊。所以，即使他有了主权，他也要确定民主要民主要铲官啊。那就台湾的局势来说呢？我们有事实的这个主权啊，那我们事实上的主权呢，也保护了我们的民主。我们这个啊，明年初呢，可以这个有这个选举等等。可是另外一方面呢，台湾的主权也受到挑战、受到质疑。现在我们甚至我们内部都有质疑。那就这个意义上来说呢，台湾的主权呢，要靠这个民主来保护。那最终的这个保护者呢，就是人民而不是精英。那在有选举的时候呢，就透过选举啊来这个保护主权。但没有选举的时候，非选举年呢，有时候呢，政治社会运动就是啊、呃，需要啊、呃，就是啊、呃，需要有的这个手段啊、呃。我想这个啊、呃，太阳花运动的一个最重要意义就在这个地
0: 方。是太阳花运动，就是自下而上的，一般民众、呃、保护台湾主权的一种行为嘛。是的,是,的啊、是的，是的。对、嗯、这个有时候精英好像脑子利益太多，利益太多，利太多利纠葛，这个、呃、受各种约束啊，是是是,是、呃，这个呃，还是需要通过呃，一般老百姓参与，能够使得这个成为一个社会的普遍认知嘛啊。那个呃，我们刚才谈到香港国安法实施以后，香港又既没有民主了，现在也没有自由，人权也受到了呃侵犯啊。可是台湾为什么还有许多人对这些视而不见啊？这个。四年前，二零一九年的时候，香港反中中运动曾经在台湾引起很大的反响。可是这四年下来，一般台湾人对香港发生了什么事情就已经不在乎了，也不关心了啊。那、呃、很多人对于共产党是抱有幻想的，反过来对于自由民主体制反而是抱有怀疑的啊，有怀疑自由民主体制。台湾的民主如何能够巩固和深化呢？台湾的民主怎么样可以在中国的这样一种大中国思想的压迫底下不，不不出现这种集权回归的状况呢
1: ？呃，是这样子，我想刚刚这个主持人讲的，我很同意哦，就是台湾有人对这个共产党有幻想啊、哦，对这个自由民主有这个怀疑哦。那在这个香港这个国安法实施之后呢，这个香港经历那么大的这个变化，许多人还不警惕，要这个卸下国防啊，要这个弱化国防，还是而且要跟这个民主，还跟这个民主阵营这个背道而驰哦，要这个投向中国啊。嗯，所以这个对共产党的幻想跟这个不过呢，对共产党的幻想还有跟对这个，呃，民主自由的怀疑哦，我个人觉得基。整体来说，我个人觉得还是一个这个表面的现象啊、哦，在他们背后呢，还有这个两个更深的因素啊，就这更深的因素呢，会这个会会让这个呈现这样的现象啊、哦。那这两个更深的因素就是这个，一个就是中华民族主义啊，中国大中国民族主义，另外一个相连的呢，就是压抑台湾，甚至到了这个反台湾的这个。那在台湾这个漫长的这个党国统治之下呢，这个中华民族主义呢，是这个教育以及这个文化宣传的主轴啊。它可以说，它打造了一个庞大的生态啊。那有几代的人，用社会学理论来说，就是几代的人就塑造了几代人的这个习性啊，不管他们的想法或是他们的这个这个行为啊。那中华民族主义在这个台湾的这个。表现呢，有个特点，就是说它有相当的部分是压抑台湾的，是反台湾的啊。他把这个国家跟乡土站在这个对立的地位啊。那基本原因当然是个历史的原因，就是有五十年的时间啊，台湾是在日本的统治之下。那中国民族主义呢，其实是在十九二十世纪之交才出现的啊。而且呢，现在这个中国民族主义的核心观念。中华民族更是出现的晚，流行要到一九这个二三零年代，所以台湾并没有参与啊，或是加入这个中国民族主义的形成。在二十世纪这个中叶呢，这个当时的台湾哦，对现代中国是非常这个陌生的啊，所以国民党呢在台湾呢要打造中华民族主义呢，它一个非常重要的手段就是压抑这个本土独特的这个。啊，经验跟这个、跟这个、跟这个认同啊、哦，所以在这种背景之下呢，不少人不但没有防卫民主的想法，连保卫台湾的、保护台湾的想法都没有。其实我们的条件比香港好很多啊，我们有台湾海峡的天险，我们有军队，我们有这个美国的这个帮忙啊、哦。可是二十世纪后半的这个统治形态呢，是我们沉重的这个负担。所以台湾这个如何用？这个人文的方式来巩固台湾的民主、深化台湾的民主呢？我个人觉得，就思想信念来说呢，最重要的就是要有以人为本、以社群为本的信念，就是我们要把我们的忠诚呢放在我们生活的地方，要放在这个生养我们的地方，而不是把这个忠诚放在脱离实际存在的虚无缥缈的民族意念啊，这个啊，这个炎黄子孙等等。我相信呢。这个有忠于这个台湾有这个呃保护台湾的心呢，就有这个保护民主自由的想法，因为民主自由是台湾不可分割的一部分啊，就没有了民主自由，我们没有办法想象现在没有办法想象没有民主自由，台湾那就不是台湾了，就跟香港一样，香港失去了自由就不是香港了，已经没有人文的香港了，经济的香港呢也是这个诶、哎、这个岌岌可危啊。那台湾的这个民主体制会不会中断呢？会不会有集权回归呢？我个人的判断是说有可能，可是也要有外力的介入啊！如果单靠内部的力量的话，会有非常大的反抗
0: 。嗯，是香港的经济也岌岌可危。嗯、这两天我们在讨论台湾股市要超越香港股市啊！这个这个，八、這個呃、年前这个台湾股市只有香港的一半啊，现在、嗯。两个差不多了，马上就要超越了啊！那我们讲到刚才陈老师讲到台湾内部的大中国民族主义者啊，大中华思想啊，他们这些人一直有一种反美遗美的情绪嘛、嗯。最近我们有在呃追思范畴，范畴就有特别提到最近台湾的。不光是以美的声量越来越大啊，实际上以台的声量，嗯，嗯不光有以美论，还有以台论，声量也越来越大啊。这种以美论、以台论，对于台湾的安全和民主体制有什么样的危害、啊
1: ？是这样的，就是我想，以美论跟以台论表面是不同，其实它的联结是有了。我刚刚讲过，就是说，台湾的这个大中国民族主,主义、中华民族有个特性，就是反台湾。啊，就是压抑台湾，这在历史上也有其他这个诶、哎、类似的现象，这个也有。那对共产党对中共有幻想，这个劣迹斑斑的中共有幻想，也是因为这个民族主义的这个缘故哈、啊。那刚刚您说这个范畴先生说这个诶、哎、以美论好像越来越越来越这个强哦，我是稍微看了一下这个最近的民调啊。以美论有稍微退烧的迹象，可是呢，还是有相当比例人口，可能百分之三十左右、三十多啊、哦，有这样的倾向。这个是个台湾内部非常不稳定的一个、一个、一个这个因素啊。那以美跟反美，其实是中国民族主,主义的一个象征了啊。就是中国的民族主,主义当中呢，有对西方怨恨的成分，那美国呢就成为主要的这个，就是成为这个主要的这个象征。这个其实呢。跟历史事实是不符合的啊，因为在西方列强当中，美国对中国是最最友善的在我的印象当中，美国从来没有啊主动向中国提出任何特别的权益，美国都是要求比照他国的这个权益，而且美国还主动退回这个庚子赔款啊，这个这个义和团这个这个事变的赔款。可是因为美国最强大啊，能够对中国发生最大的影响，所以呢，这个。就变成美国居然成为中国民族主,主义最这个敌视的主要现象啊！连这个蒋介石都有这样的这个情绪。那除了是这个中国民主一部分之外呢，以美论在台湾呢还有这个话术跟这个假消息的性质啊，就是说，呃，比如说统派啊，或者是这个中国啊，他们想在台湾这个煽动啊，就是。一种消极的情绪啊，就是让人家认为说，让大家认为说，美国不会帮台湾，美国不可靠，美国甚至要这个牺牲台湾啊，让大家觉得的话，就是说，在这种情况之下呢，我们的这个国防呢、啊，应该有，应该退守，可以这个卸向卸下国防啊，投向中国等等，等于是制造一些这个开门这个以道的这个气氛的啊，所以它本身来讲是有一个策略性的。那对抗这种，呃话术啊，或是这个假消息啊，或是，我想有一个很重要的，就是说，除了我们在论辩上、论述上这个回应之外呢，行动也是很很重要的哈、啊。台湾如果这个战力能够能够采取有效的行动，战力有效提高，譬如说这个潜水这个舰队成型的话呢，其实是有安定民心的效果啊。这些话术的。这个这个诶，这个诶、哎这个哎，这个效用呢就会比较低一点啊、哦，所以说我们要做从行动啊，从言论呢做各个方面的努力啊、哦，让这个少数的，至于比较少数人的不安定的力量呢，可以降的比较低啊、哦。那以美跟以台呢，就是这个诶、哎，就是整体来说就是一就是两个是相关的啊、哦，因为以台的目的其实就是反台的一部分。
0: 嗯，石板先生，你对于这个问题怎么看？嗯、台湾刚才常老师讲的三分之一的人有强烈的这个依美依台的这个思想、嗯嗯，或者很容易接受这样认知战的依、嗯、美依台的认知战的影响。在这种情况下，台湾应该怎么应对呢？嗯
2: 、我我首先就是应该看清这个为什么会依美，就是怀疑恨美嘛。嗯。我觉得现在在中国，虽然这几天习近平去美国之前稍微的。这个风向改了一些，但是基本上是铺天盖地的，呃，在批评美国嘛。我觉得中国，中国呢，包括过去的两讲也是，它有个大中华思想，大中华思想也就是建造一个以中国为顶点的金字塔，国际秩序，朝贡体系，中华这这个。但是说现在美美国那个金字塔比中国还要高，而且呢，美国的价值观呢？它是普世价值，它跟中中国这条价值观又又不一样，所以说呢，在中国来说等于说竞争失败的一个当美一直把美国当做一个潜在的对手，把美国否定之后，自己中国中华民族才能崛起嘛。我觉得习近平他讲的什么中华民族的伟大复兴，其实就是把美国弄到弄弄垮下去。这。建立中国的这个国际秩序，那么在这种逻辑演化，其实，在台湾也有很多大众化思想的人，但但他们就是首先，美国不是好东西嘛，美国在这种想法，我觉得这是以美国人的一个最基本的一个面面相。我觉得，比如说像日本，日本的话跟美国打仗，当时打得很惨烈嘛，最后被被丢原子弹嘛。然后，但是说日本后来就接受了美国的这套价值观嘛。那么在日本，我觉得虽然也不能说完全没有依美，日本的依美论就是说，那个万一这日日美安保条约到底这个现在这么写可不可以啊？能不能保障日本安全？是这种依依依美论，可跟台湾这这这个大中华思想的依美论是完全不一样的。所以说，我觉得台湾呢，其实因为。这个国民党的多少年的教育，使很多人意识这个意识里有有一点点这个大红大中华思想在里边，所以当他们看这个美国就是非我族类，其心必异。我觉得这这这是。这个这
0: 个问题的基本原点是，确实是啊。陈老师，你这书里面也有谈到这个问题，啊、嗯，特别讨论到所谓中华思想共有圈的问题啊。谈到中国根深蒂固的一个心态、嗯，就认为自己是处于世界的中心啊、嗯，然后周围民族都是蛮夷。我想那个时候中国人看台湾，台湾也是一个蛮夷、嗯，是一个荒芜之地嘛啊、嗯。那现在习近平有那种中华民族伟大复兴、中国梦的这种思想，嗯、某种程度是这种中华。天朝思想的翻版吧？
1: 嗯嗯，呃，是的，是的，我想这个确实没有错。就是说，在这个中华思想的影响下，就是中华思想影响下的中国民族主义有个特点，就是说，中国复兴呢，就是要当世界的领导者，就是世界第一啊、哦，就是从最这个深、最最黑暗的深夜，一下跳到最这个光明的这个巅峰啊、哦。不过，这样的心态、这样的想法，其实并不是始于习近平。在这个晚清跟民国初年，中国最孱弱的时候，已经有这样的想法了。那至于这个，譬如说大跃进时候，超英赶美哦，也是、嗯嗯、哦一样的想法。不过呢，这个关于这个中华思想在近代中国有一个特点，就是说，人们发现呢，他自己的这个信念，中国第一的信念，跟现实差太远。他对现实有很,很不满，所以他就发展出了就就形成了一个心态，这个心态就是对这个先进国家、对西方、对美国发展出来又羡慕又自卑，嗯、所以他是两个合一的、嗯，所以这个在日本是绝对没有看的。又羡
0: 慕又自卑又仇恨所对对，所以我们
1: 看到很多以美反美的人呢，全家移民美国，嗯、小孩送到美国学校念书、嗯，或是在中学就出国等等。嗯、哦，他是这个这个。陷恨交织啊，在一起，所以这个是一个另外一个特殊的这个面向，以美的这个面相啊。那关于近代中国民族主,主义，除了这个有传统的这个天朝思想为基础的这个这个所谓的中华思想，我们刚刚讲以外，现在有个新的东西，就是中华中华民族这个观念，这是个全新历史上没有的。<咳>嗯，因为中国传统的这个族群思想啊，民族思想，嗯、是重视华夷之分、夷夏之别啊。嗯，是要把夷跟夏，照我们现代话讲，就是高高等的这个汉人，有文明的汉人，跟别的分开来的，跟藩人呐、啊、夷人分开来的。可是中华民族呢，是一个新的观念。他说不是，他说夷夏自古就是一体的，在中国自认的势力范围之内，各种族群，现在。应该都是一体的，不但将来应该一体，其实自古也是一体啊。古人有误解啊，所以呢，这个是现代民族主义中有扩张性、侵略性的一种想法啊。所以说，今天我们台湾所受到的威胁，还有说我们内部的一些想法，也跟这个相关啊。所以除了传统的中华思天朝思想以外，中华新的中华民族的观念也是一个。那这个观念在我的书中就没有这个处理到。嗯嗯。
0: 这个是呃，司马先生，我不知道你有没有注意到，最近有一个好笑的事情啊，就是您刚才提到习近平访美嘛，嗯、这个中国有一个名嘴叫做司马南，嗯,嗯他是很有名的反美战将嘛、嗯嗯、他人住在美国啊，然后做 YouTube 骂做骂美国、啊嗯嗯，然后因为习近平访美了嘛，所以他突然之间就说哎。他这个他是促进中美友好的这个名嘴啊，他专门这个促进中美友好，以住在美国来骂美国来促进中美友好。啊。对，嗯嗯嗯，你怎么评论这样的人这样的思想
2: ？等于说他像司马南这些人啊，我觉得他并不是，他等于说他是商业行为啊，啊、哦、啊，对，因为他的受众是，反美之工作，中国国内小粉红、嗯、或者在海外的小粉红嘛，等于这些人是给他看他的频道。给他捐款的这些人嘛，嗯、这些人是痛恨美国嘛、嗯，所以说他自己怎么想的是一回事。就另外他在表演的时候，他需要让自己的受众高兴嘛。嗯、其实这些人我觉得有有很多了，在在中国很多、嗯。其实他不是不明白，嗯、只是工作、嗯
1: 、为这个为对为为了赚
2: 为了赚赚钱而已、嗯。但是说我觉得呃。这些人我觉得不是什么太大的问题，包括胡锡进也是，他他很多他很明白嘛。但是真正被这些人蒙蔽的这些中国的小粉红，确实有很多对美国是特没有理由的恨嘛。<笑>对对,对，这点我觉得这个是将来中国发展和中国跟国际社会融合是一个很大的障碍啊。这这些人他们就是完全是对美国就是。你只要一提美国，就马上就是美国做的很有行，所有的行为他都认为是一定是阴谋，一定想害我。嗯、我觉得这种想法的心态活着很辛苦，而且会给中国和周围国家都带来很多不幸。嗯
0: ，可是刚才陈老师讲台湾的情况也，也也有点类似，就是很多人实际上从小去美国留学，住在美国，嗯、可是反过来也是很反美、反台湾那种状况。呃，我我我我我，我带带他的有个台大的这个啊同学的拉 i 群组嘛。嗯很多这样的同学，人住在美国，嗯、是在在 l i n 里面天天骂台湾，天天骂美国。嗯，这个陈老师你也观察到这种现象，是是
1: 非常普遍，在 line 群主非常多、嗯，所以我很少用
0: line
1: 。<笑><笑>是这样，我能不能对人文再讲一两句话？因为刚刚这个司马先也讲、嗯，就是因为我讲的这个人文呢，还包括余余映先生讲，为什么比较重视这个对于。这个人的相关事物的综合认识跟判断，就是因为人文的范围太大，里面有非常多美啊、艺术啊、想象的成分，所以人文素养不是说你对个别的东西你很懂精润其中，因为可能会不平衡，可能会失控啊。嗯嗯啊，因为这个民族主义就是一种想象啊，民族神话、主言神话等等啊，所以说，因为我们对于一般讲人文的时候，非常重视艺术啊、想象啊、文学，可是。其实我是认为，觉得对人文恰当的的一个一个理解认识，是应该是个综合性的认识啊。对于具体事物，包括意义的层面，包括事实
0: 层面。常老师，你这书里面也有提到台湾本身的人文教育，是是是，对于年轻学生、嗯、大学生怎么人文教育，是是是是很多的呃，怎么样来提升人文教育的问题，也提到了这个台湾政府还要把这个。四书五经，四书作为必修课的这个问题，呃，就这个台湾一般的人文教育现状和你觉得政府在这方面，嗯、呃，提升台湾人的人文素质方面，人文教育方面还可以做什么
1: ？是这样子。我们讲人文教育其实是通识教育的一环啊，就是在以、嗯、我们先不讲中学的情况、嗯，以大学来说呢，就是在这个专业教育、专门教育之外呢，这个。普遍性的啊，普遍的的,的教育，那台湾的教育一般来就说人文教育来说的话呢，呃，在这个诶，在一九九零年代以前，其实没有这个想法啊，这个人文教育就是作为一般性的人文教育跟通识教育没有这样的想法，可是事实上存在。那事实上存在呢，它是有两个形态，一个就是经典教育，一个就是中华民族主义教育。那这两个又是二合一的。啊，就是有两个相关的。那台湾的经典教育，就是我的书中有提到，呃，这个实施了几十年的中华文化基本教材，或是本来叫中国文化基本教材，现在已经没有用了啊。这个其实是蒋介石对于这个中国大陆政权崩溃的一个反应。他这个想法是他最早提出，一九五二年就当一个宣言提出啊，就是针对五四这个这个这种诶、哎、这种等于是。希望从传统当中这个，啊，这个走向一个现代社会的一个反应啊。那它本身来说呢，这个经典，所以一方面来说，它是一个文化文化保守主义的这个呈现；另外一点呢，它要跟这个学子们说，这个经典是中华文化的本质性内容啊，等于就把这两个中国民族主义跟这两个认同合在一起啊。那通识教育的这个想法呢，其实是在大概一九九一九一九九零年代以后呢。才从这个呃国外，特别是美国引入的啊。那西方的这个诶，这个这个这个、这个、通识教育、人文教育，主要要发源于这个意大利文艺复兴的时期。它基本上呢，就是说在，这个借用这个古希腊罗马的各种各样有智慧的书啊，创造这个素质高的这个学子。这个本质上是精英啊，是精英教育，是要训练领导人的。所以今天台湾的这个通识教育的基本问题就是 说， 我们事实上是个大众社 会， 我们事实上是一个这个大众教 育， 大学已经有相当 高， 我想超过可能四分之三、三分之二是大众教育的性 质， 并不是精英教育。而且我们现在是个民主社 会， 也需要高素质的公民等等。所以今天 呢， 我觉得这个台湾的人文通识教育就面对两个课 题， 第一个课题是除了是应该重视它。就大学教育，不管在任何情况之下，特别在我们现在一个需要普遍高素质的民主社会之下呢，就是说所有人都希望有好的这个人文通识教育，而不能只限于这个通识教育，不然的话将来会出现啊，这个只限于这个专门教育，不然将来会出现流弊。可是另外一方面呢，我们的这个通识教育的内容，就是要适合我们的民主社会，我们要培养。好的思考能力、批判思考的能力，嗯、我们除了对自我也自我要有认识以外，对于一直的人群、对于他者也要认识，嗯、对于不同人群要有同理感、要有这个同情心啊、嗯哦、等等之类。所以说，我觉得我们台湾通识教育一般来说的话，第一个就是说，大家还是要体会到，即使在我们台湾是以科学立国。赖科技为生啊、哦，可是我们要需要重视啊，因为我们事实上人的存在来说的话，不管怎么样，这个经济技术也只是一部分而已、嗯、啊。我们需要透过这个教育呢，培养这个啊、呃、比较高素质的这个公民，嗯、也帮他们丰、嗯、富他们的人生。可另外一方面呢、嗯，我们教育就要从这个以往的这个民族主义、中华民族主义教育，还有经典教育中呢，转化成为啊、嗯、啊这个适合啊适合我们现在。这个大众社会、民主社会的这个情况，是
2: ，是呃、我稍微我觉得台湾所很多人觉得所谓的人文教育，其实就是中华思想的教育嘛。我们现在天天人讲，天天去拜关公嘛，然后有很多人讲这个历史课本改了，年轻人就不知道岳飞是谁了嘛。那关公、岳飞都是军人嘛，对不对？而且就是说，岳飞写的什么可引“笑谈渴饮匈奴血”也根本没有任何人文关怀嘛，那不得志的军人嘛。它是一种仇恨教育嘛？其实我想，可能跟蒋介石当年为了反攻大陆，这个让大家这个仇恨培养大家用仇恨把这个过分的宣传嘛。我觉得这个其实也不是中华文化里边的好的地方嘛，这是某种意义上是中华文化的糟粕的地方。这些东西不学，中国还有很多可以学的呃东西。另外一个，我觉得对于人培养人文教育，不是说这种民族认同啊这种呃事情，而是。更广阔的人文关怀，我觉得这一点的话，很多人还是把这个概念弄得很错，认为知道岳飞、知道关公的故事，就是一个教养、有教养的人啊
1: 。是，我觉得这个教育当中普世价值、嗯、普世是非常重要一点、嗯，因为我们大家都是人嘛，哈、啊。嗯。一中华民族主义者把中国讲的玄之又玄、嗯，好像中国人就。就跟别人不一样了，另外一个 species 另外一种种了。嗯,嗯
2: 、
0: 哎、对,对岳
1: 飞基本上跟哈马
0: 斯差不多。那<笑>个<笑>，呃，当我们呃呃刚才这个陈老师也特别提到这个呃人文历史的这方面的关怀，或者要怎怎么样把这个历史能够研究写得更让一般老百姓能够认识自己的历史，那我们。最近也连续有请了几个，呃，老师来上我们的节目、啊剛剛。呃，这个吴聪明写的《台湾经济四百年》，然后陈翠莲老师刚刚写了呃战后台湾的政治史，治嗯嗯、然后呃杜正胜老师有一对于这个中国是怎么形成的，是是是，呃最近他把他的论。他的论文出版的时候，我们来上了我们的节目。最近他把那个论文发展成一本很厚的书了，我还没有买到，是是要要准备看了以后再请他来上一次这个节目。这个就您看，这这几位学者也都在努力，使得我们对于历史的研究可以更大众化。嗯嗯他们写的东西是一般老百姓都能看的，希望能够更多的老百姓嗯嗯嗯呃可以接受对于。人文历史的这个、嗯嗯、这个这个普遍性、嗯嗯，你对这个问题怎么想
1: ？是这样，我觉得，呃，这个大学里面的学术啊教育，其实不止人文，还有包括其他学科了、嗯。有时候有过于过分这个象牙塔化、嗯、啊，过分这个诶、呃、技术性脱离这个诶、呃、现实的一个情况了啊，所以我觉得这个。呃，一般的学术包括人文在内，确实是需要跟这个诶社会啊，跟社会的这个需求啊，跟我们的现实的问题啊，大家关心的事情，一般人重新建立联系。其实我的书中有谈这个问题，叫公共人文
0: ，是，哎、呃，是
1: 公共人文，所以所以这个问题我其实是有谈，所以我觉得这个公共人文的这个想法呢是好的啊，这个在西方也很盛，因为大家看到。这个学术的这个象牙华象牙塔化的这个流弊了啊、哦。所以大家这个即使在在外国、在西方、在台湾，多少都有点反省。那这方面来讲，就是两个：第一点，就是说我们事业事实上要努力，除了上游的这个研究之外呢，怎么样在中游跟下游啊，对于这个切身的问题、各种具体问题啊，能够跟这个社会啊各方面来对话，是非常重要的一件事情。可另外一方面来讲呢，我们的这个教育界、学术界还没有弹性。他们的体制其实是蛮反这方面的，很多这方面的表达这这个成果呢，没有办法算在这个大学的这个 credits 这个信用里面，所以老师们平
0: 等对对对，升级
1: 平等、嗯、这个贫贱压力非常大、嗯，所以大学方面如何如果简单的就说了，在我看来，如何把公共人文、嗯、啊纳入，把公共人文呢，让人文学能够对社会直接有贡献，让社会呢。在跟人文接触中，能够回馈人文学，让人文学者啊，一有所得又精进。然后呢，大学怎么样容纳公共人文这个要素啊、嗯，也是一件我们。需要将来这个注意的问题
0: 。是，你这书里面特别提到怎么样推动台湾的公共历史的、呃、发展啊这？公共哲学,公共哲
1: 学公共、公共哲学、
0: 公共历史、公共的文学的这,这公共人类学、人类学、公共人类学这这方面真的是有很多的空间。那我个人因为对公共历史比较有兴趣，是是，是，就这个历史怎么写的，让一般老百姓都很爱看，对,对,对,对这个很。很很很能够，它不是一个学术性的历史著作，而更多的是一种普及性的啊，全民对自己历史的认知的一个过程啊，是,是,是,是
1: ,是认知，其实历史认知不是完全从学术来，从学者来的、嗯，社会中自己也有他的认知。嗯、刚刚石班老师举的例子也是啊、嗯哦，所以这个。因为历史是我们公共空间、社会空间非常重要的一部分、嗯、到处都是历史的基影等等、嗯，所以这个在德国有个专有名词叫历史文化、嗯，就这个文化本身是跟历史相关的、嗯啊、所以说公共人文、公共历史应该就是您刚刚讲的举了几本书的例子，就是学者来发声跟社会对话。嗯、可是同时也跟社会产生的历史对话，社会产历史不一定都是错的、嗯、也不一定都能算是这个野狐禅、嗯、啊。他为什么会有这样的说法？我们也要注意。那他们也是历史很重要的一部分，文化中很重要的一部分。嗯、
0: 对。啊，谢谢陈老师今天的时间啊，跟我们讲了这么详细的这个解释，你的对于人文与民主的醒思啊，这本书，这个这个书不不厚啊，这个他每一篇文章都很容易读，我自己看上去这个很轻松的这个读完这个这本书，那也希望大家有机会可以去买一下这本书来看一看，很多这个观念从人文与民主的关系中间能够得到进一步的思考。那谢谢陈老师的时间。啊、呃，谢谢石板先生谢谢，呃，谢谢大家。